0: A abertura dos trabalhos do TSE é marcada por forte discurso de Barroso contra Bolsonaro. E depois de quase cinco meses, a média móvel de mortes pelo coronavírus passa de 600. Por fim, três homens são detidos pelo assassinato do congolês Moise no Rio. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Eu posso dizer que essa notícia que abre a nossa conversa de hoje não chega chegando, mas sai atirando. Calma, eu já te explico no pé do ouvido. É... O ministro Luiz Roberto Barroso, que no próximo dia 28 deixa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, deixou claro que vai sair, mas vai sair atirando. Agora o trocadilho fez sentido, né? Bom, ontem, ali na cerimônia virtual de reabertura dos trabalhos da corte, Barroso acusou o presidente Jair Bolsonaro de ajudar milícias e hackers a vazar a íntegra de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um suposto ataque cibernético ao TSE. Inclusive, por conta desse vazamento que aconteceu lá em agosto do ano passado, Bolsonaro é alvo de uma investigação no STF. Escuta só o que disse Barroso.
1: Tudo aqui é transparente mas sem ingenuidades, sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da república vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos.
0: Ainda nesse mesmo discurso, Barroso reforçou a ideia de bloquear o Telegram no Brasil. Isso sem citar de fato o aplicativo russo.
1: Que plataformas que queiram operar no Brasil têm que estar sujeitas à legislação brasileira e às autoridades judiciais do país. Nenhuma mídia social pode impunemente se transformar num espaço mafioso onde circulem pedofilia venda de armas, de drogas, de notas falsas ou de campanhas de ataques contra a democracia, como foi divulgado pela imprensa nacional.
0: E não tem jeito. Comparada a essa bomba de Barroso, o discurso até que duro do ministro Luiz Fux, ali na abertura dos trabalhos do STF, acabou sendo visto pelos colegas como uma tentativa de baixar a temperatura. Ali, Fux não teve papas na língua para falar sobre os ataques à democracia.
1: Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento de outurno.
0: Já bem, bem longe da bronca de Barroso, uma notícia fez o dia do Clã Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, nomeou para a Corregedoria da Receita Federal o auditor João José Tafner, um bolsonarista que literalmente vestiu a camisa na campanha de 2018. Literalmente mesmo, pode dar um Google. Enfim, esse cargo, que estava vago desde julho, é de particular interesse para o senador Flávio Bolsonaro, suspeito da prática de rachadinha na Alerge. Inclusive, Lauro Jardim revelou que, antes, o presidente chegou a barrar uma indicação de Guedes por querer alguém de confiança. Segundo Bela Megali, a nomeação de João José Taffner foi mal recebida na Receita, com um temor de ingerência política. Poxa! Como ninguém tinha pensado nisso? Pra que política pública? A ministra Damares Alves resolveu tudo. Descobriu finalmente o culpado pela gravidez na infância e na adolescência. Sabe qual é o culpado? O TikTok. Não, eu não falei errado não. Ela tá falando daquele aplicativo de vídeo de dancinhas da garotada. A titular da pasta da Mulher da Família e dos Direitos Humanos disse isso na abertura da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, em Brasília. Escuta só.
2: Quero dizer como esse dia aqui é importante para nós. Disseram, secretário, que a gente não chegaria a esse ponto. E foi uma construção de três anos. Nós precisamos entregar para o Brasil, precisávamos um Plano Nacional de Prevenção à Gravidez Precoce. Mas a gente queria fazer o que a gente fez e foi uma construção científica. O nome dos cientistas que participaram dessa construção está aí para vocês conhecerem. Nós fizemos um edital e chamamos todos os cientistas para participarem. Se não vieram é porque não acreditavam nisso. Isso foi público, foi aberto. E nós construímos com base científica, nós ouvimos a família, nós ouvimos os adolescentes. E nós trabalhamos em cima de experiências muito bem sucedidas para a gente entregar o que, nós, o que nós estamos entregando aqui hoje. Talvez alguns de vocês não estejam entendendo a importância disso. Nós vamos falar de erotização precoce. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde, resolva minha filha engravidou, depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de putique-toque vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nós vamos ter que ter a coragem de falar sobre isso.
0: Viu só? Mas, ó, não vai pensando aí que Damaris é boba, não. Ela não dá ponto sem nós, sabe muito bem o que tá fazendo. Nos últimos tempos, a ministra vem radicalizando esse discurso ultraconservador porque tem pretensões políticas. Aliás, de olho aí nessa mesma faixa do eleitorado, o ex-ministro Sérgio Moro está preparando uma carta de princípios cristãos a líderes evangélicos, na qual ataca a erotização precoce das crianças, também ataca a ampliação de hipóteses de aborto legal e a aprovação de jogos de azar. Ah, no texto, o ex-juiz também defende a isenção tributária das igrejas... Falando agora a nível partidário, bem planejada no papel, a fusão do PSL e do DEM no União Brasil está esbarrando aí nas disputas regionais. No Rio e no Distrito Federal, a briga é pelo controle dos diretórios locais, enquanto no Ceará a divisão se estende às eleições. A ALA DEM tem uma aliança com o PT e com o PDT, enquanto a ALA PSL quer filiar o deputado Capitão Wagner e lançá-lo ao governo do Ceará, dando um palanque para Bolsonaro. E a eleição presidencial? Xiii! Esse é outro problema aí. Porque o DEM quer investir nas coligações regionais e eleições legislativas, enquanto o PSL sonha com apoio a Sérgio Moro. Enquanto isso, o PT fez um aceno ao PSB ao declarar apoio à candidatura do vice-governador Carlos Brandão no Maranhão. Ele deve deixar o Ninho Tucano e seguir o governador Flávio Dino na migração para os socialistas. Segundo o painel, esse movimento pode facilitar aí a formação de uma federação entre o PT e o PSB. Mas essa movimentação não deixou de desagradar aliado de Dino. Por exemplo, o senador Everton Rocha rompeu com o governador e tem o acusado de escolher um sucessor de direita. Diante disso, o Everton promete ele mesmo concorrer ao governo maranhense. E vem cá, você já imaginou como seria toda essa articulação política fora das redes sociais? Quem não só imaginou isso, como vive essa situação, é o vereador belo-horizontino Gabriel Azevedo, um político que se engajou cedo no mundo digital e, há um ano, simplesmente decidiu sair das sedes. Daí, ele conta como tem sido essa jornada política offline no novo episódio do Conversas com o Meio. Já no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcasts favorita. Aqui no Brasil, depois de quase cinco meses, a média móvel de mortes pelo coronavírus passou de 600. De acordo com o consórcio de veículos de comunicação, ontem foram registrados 767 óbitos, o que elevou a média a 604, a maior desde 5 de setembro. Essa elevação apresenta uma alta de 181% em relação aos 14 dias anteriores. Agora, a média móvel de novos casos, depois aí de um salto sem precedentes, nesse momento vem crescendo num ritmo menor. Com os 171.028 diagnósticos confirmados ontem, a média ficou em 184.437, 84% a mais que o período anterior. Aliás, ainda sobre esse avanço da Covid, o percentual de resultados positivos analisados pela Fiocruz saltou de 3% em dezembro para 37% em janeiro. Além, é claro, do alastramento da Omicron, acabou pesando nesse número o maior acesso da população a testes. Agora atualizações sobre um caso muito, muito triste. Os três homens suspeitos de terem assassinado o congolês Moise Kabagambi já foram detidos pela polícia civil. Um deles se entregou ainda pela tarde. Outro foi encontrado escondido na casa de parentes na favela Três Pontes Paciência, na zona oeste do Rio. O terceiro acabou confessando o crime informalmente, dizendo que fez uma besteira e fugiu. Mas os policiais o localizaram e o prenderam. Aos 24 anos, Moise foi amarrado e espancado até a morte no quiosque em que trabalhava na Barra da Tijuca. E como dizem os parentes... O jovem foi até lá porque pretendia cobrar pagamentos atrasados no quiosque, mas foi morto. O assassinato foi filmado pelas câmeras de segurança da orla. E eu vou te dizer, é bem difícil imaginar que eles não tinham intenção de matar diante de tanta brutalidade. Moise estava no Brasil desde 2011, quando fugiu da guerra no Congo. Agora o que resta aos familiares é pedir justiça. Ele
1: trabalhava, a gente trabalha duro. Fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. O Brasil é uma mãe, abraça todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe, segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça
0: vai ter que ser feito. Raja estômago para continuar. Mas, vamos lá. Também ontem, em São Paulo, um vazamento de esgoto provocou o desabamento de uma obra da linha 6 laranja do metrô. Foi a Secretaria de Transportes que disse que o responsável pelo incidente foi o vazamento de esgoto. Mas especialistas apontam falhas de engenharia que teriam contribuído para o desmoronamento. Esse acidente, que não deixou vítimas, interditou a marginal Tietê e deu um nó no sempre caótico trânsito paulistano. Agora escuta essa notícia aqui. Em setembro do ano passado, a direção da FUNAI em Brasília recebeu a confirmação de que um novo grupo indígena isolado havia sido identificado próximo ao rio Purus, o que é um fato raríssimo. Daí, seguindo os protocolos, a equipe que fez a descoberta pediu a instalação de bases de proteção e pediu também a restrição de uso do território com o intuito aí de proteger, de salvaguardar essa população. Eis que, de lá pra cá, a FUNAI nem se mexeu, apesar de outros dois documentos terem sido enviados ressaltando a necessidade dessas medidas. Oh, a FUNAI não pode dizer aí que está parada por falta de informação setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora até fevereiro porque, segundo o indigenista Sidney Posuelo, que presidiu a fundação entre 91 e 93, a equipe do Amazonas deu todas as informações técnicas necessárias para definir um local que deve ser interditado. de janeiro de 1969, era mais ou menos meio de meia e a maioria das pessoas que passavam pela porta da gravadora Apple, em Londres, estava em horário de almoço, um dia comum como qualquer outro. De repente, do nada, uma música começou a vir do telhado de um prédio, aí que tá, não era qualquer música, eram os Beatles, que já não tocavam ao vivo há três anos. Você queria estar lá, né? Então, tem uma má notícia. O tio Musk ainda não providenciou as máquinas do tempo. Mas você ainda pode assistir a íntegra da última apresentação da banda, já que o lendário show no telhado chega aos cinemas brasileiros entre os dias 10 e 13 deste mês, com o nome de The Beatles Get Back. Último show? A apresentação nas telonas conta com 60 minutos de duração, 18 a mais que o show propriamente dito. Aliás, a apresentação é essa que foi extraída pelo diretor Peter Jackson da série documental dele. A The Beatles Get Back. E ó, presta atenção, porque, mesmo passando nos cinemas, os ingressos estão sendo vendidos com exclusividade pelo site da Disney Plus. pespicaz da crueldade violenta do nosso mundo, que regenerou a cena teatral europeia nas últimas décadas. É assim que os organizadores da Bienal de Veneza classificam a cineasta, dramaturga e autora carioca Cristiane Jataí, que ganhou o leão de ouro pelo conjunto da obra teatral dela. A decisão do prêmio foi anunciada ontem. Mas ele, em carne e osso, será entregue na virada de junho para julho, ali no 50º Festival Internacional de Teatro. Nesse evento, Cristiane apresentará aos italianos a mais recente peça dela, o Agora que Demora, na qual traça um paralelo entre a Odisseia de Homero e os fluxos migratórios dos dias atuais. Se aí na obra de Cristiane a gente tem essa costura entre uma obra do passado e uma questão latente do nosso presente... Agora eu te trago uma pergunta olhando para o nosso presente e quem sabe para o futuro. Pegar. É, pegar fisicamente mesmo, tocar, sentir a textura, observar as cores de uma obra de arte. Tem o mesmo peso que adquirir essa obra de arte em um arquivo digital? É... NFT e polêmica são duas palavras que têm caminhado juntas ultimamente. E é exatamente isso que discutem os jornalistas Pedro Dória e Cora Ronay no novo episódio de Pedro e Cora. Você encontra o link para esse debate na descrição do nosso episódio. E para fechar aqui o nosso papo cultural, infelizmente uma notícia triste. Morreu, aos 90 anos, o ator Isaac David, um dos mais talentosos e marcantes dubladores nacionais. Foi ele quem deu voz ao herói Wolverine, nos desenhos e filmes do
2: X-Men. O do professor está com medo. Quando quiser, bonitão.
1: Nada disso, Wolverine. Temos um trabalho a fazer antes. Eu vou aonde eu quiser. Eu acho que você não me ouviu, animal. Que é que há, grandalhão? O cara de lobo é o um mutante.
0: Ele também deu voz aos vilões Esqueleto e Fred Krueger. Esta
1: é a sua grande chance na TV, Jennifer!
0: Bem-vindo ao horário nobre! Nosso... Não nos esqueçamos, ele também deu vida através da voz ao fofo Tigrão, Durcinho Pu, entre muitos e muitos outros personagens. O ator também teve participações marcantes na TV, como o feitor Seu Chico, na novela Escravizaura. De acordo com a família, Isaac Bar David morreu em decorrência de uma doença respiratória crônica. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que, nos Estados Unidos, a Tesla, a montadora do bilionário Elon Musk, Vai fazer aí o um recall de 53.822 veículos para desativar um recurso que faz alguns modelos não pararem completamente em cruzamentos. Essas são abrange veículos equipados com software full self driving. E inclui modelos SX 13Y produzidos entre os anos de 2016 até hoje. De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário, o órgão de segurança no trânsito dos Estados Unidos, esse software de direção automatizada que a gente está conversando aqui tem uma função que pode fazer os veículos passarem por um cruzamento sem pararem completamente, o que viola as leis de trânsito. Aliás, falando em Tesla, a fabricante de veículos elétricos não só faz recall, como também vende novos acessórios. O acessório da vez não é nada mais nada menos que um microfone sem fio para karaokê no carro. Chamado Tesla Mic, o acessório conecta automaticamente ao sistema do veículo e conta com diversos modos de som. Por enquanto, esse aparelho só ficou disponível para venda lá na China, e mesmo assim as unidades esgotaram em uma hora depois do lançamento. Essa ação faz parte da recente atualização de software promovida pela montadora para celebrar o ano novo chinês. Eu achei uma baita ideia, eu só não compro porque eu não tô na China. Também porque eu não tenho um Tesla, mas isso eu falo baixo. É, eu não tenho um Tesla, mas eu tenho conta no Discord. Aliás, o Discord que iniciou uma integração com o Playstation. Essa parceria aí foi anunciada ainda em maio do ano passado. Com isso, a partir de agora, já é possível sincronizar as contas das duas plataformas, permitindo que os seus amigos visualizem seu perfil no Discord e suas atividades no PS5 e no PS4. Lançado em 2015, o Discord é uma das plataformas mais populares do mercado mundial de jogos. Não é pra qualquer um. Ao que parece, o nosso papo chegou ao fim nessa quarta-feira, mas você sabe. Eu te vejo por aqui amanhã, hein? Até lá!